0: que es poco probable cumplir.
1: nearly 14 cool,
3: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Un nuevo jueves, un nuevo capítulo podcast. Y eh, tanto que nos dicen por redes sociales que hablen de algo distinto, que no sea cine, que no sea cine, siempre hablan de cine. Les daremos un poco el gusto. Del otro lado estarán un poco más contentos, tal vez. Este capítulo es uno de, tal vez, unos cuantos que le dedicaremos a series, ¿sí? Series en particular. Nosotros le pusimos por ahí analizar y vamos vamos a ver cómo lo llamamos a todo esto. Lo cierto es que trajimos a dos amigos de la casa para que hablen de una serie que terminó hace poquito. Eh, la señorita Belén Saitúa, ¿cómo le va?
4: Todo muy bien. Estoy eh, bien.
3: ¿qué, ¿Qué vino a hacer acá usted? Charlaré otra un vez un
4: poco de los ñoños, ¿viste? Me traen
3: acá. Ah, de los, de los si ñoños. Invitan, ¿viste? O sea que viniste a hablar de Nicolás Aponte.
4: Claro.
2: <risa> no, bueno, está bien, sí.
3: <risa> ¿Pero vos no sos ñoño Aponte?
2: Y un ñoño renegado. Ah,
3: claro, claro. Vio como, como los burgueses que, que pelean contra los burgueses, tipo Howard Hawks, digamos, ¿no?
2: Claro.
3: El burgués enojado con los burgueses. ¿De qué serie vamos a hablar, eh, amigos míos? Vamos
4: a hablar de Big Bang Theory. Y yo quiero que quede acá registrado que el que pensó en esta serie fue a mi amigo acá, Ponte. Así
2: es. Cuando me
4: dijiste que querías hablar de, de Big Bang Theory, me sorprendiste.
2: <risa> An unexpected journey. Tal cual. <risa> Sí, no.
3: yo, yo iba, uh, iba a hacer la pregunta con ¿Cuál Matrix? No, why Mr. Anderson, why, no. Eh, aponte aparte de ser un cinéfilo empedernido, también es un también de eso, igual. también reniega de eso, reniega de todo, digamos, no, de que lo conozco, aponte reniega, este, lo cual está bastante bien, digamos, eh, pero también consume muchas series, digamos, no, entonces hace un tiempo que viene insistiendo, insistiendo, insistiendo. Hasta que más o menos armamos esto y bueno, se trajo The Big One Theory que terminó en mayo, ¿verdad? O sea, hace... Después de
4: 12 años terminó en mayo.
3: 12 años, o sea, es un montonazo, digamos, ¿no? Para sostener, bueno, esta serie de, no sé, ustedes que son los especialistas, porque la verdad es que yo soy un muerto con la serie, realmente lo tengo que admitir, veo muy poco, pero ustedes que más o menos la tienen clara con, con esta serie, básicamente hacia dónde vamos a apuntar, digamos, ¿no? Eh, creo que en el primer bloque vamos a trabajar un poco los personajes y después iremos abriendo un poco el tema. No vamos a ir tipo, ay, ah, viste el capítulo, tanto que dice tanto, sino que en realidad intentaremos desarmarlo un poco, entender un poco de qué va esta sitcom. Que del otro lado puede decir, bueno, es una sitcom como cualquier otra. Suponemos que no. Así que eh, aponte, también me gustaría, y para, ya para empezar, que usted justifique su elección, <risa> digamos, ¿no? Y aparte, claro, justifique tu elección. Yo creo, creo que sé por dónde vas a ir, porque tuvimos una charla previa, y yo mencioné acá se si tú afuera del aire y me decía, yo me acuerdo que vos dijiste que alguien dijo, y ese alguien que había dicho era Nicolás Aponte, algo respecto a Big One Theory, pero bueno,
2: marche preso, hombre. <risa> Sí, en principio, sí, yo te vengo insistiendo con las series, con las series que en verdad vienen por justamente el el consumo, eh, ¿cómo se diría? Que vengo consumiendo series hace un tiempo ya, bueno, sí, no sé con cuál arranqué, creo que arranqué con unos eh, amigos que me insistían con que vea Senfiel, y después, sí, hace más de 10 años quizás. Y bueno, insistiendo, insistiendo, la fui viendo, fui enganchándome y me enganché con lo de la sitcom. Pa- claro,
4: los sitcom, las sitcoms me parece la que tienen, este, <risa> Zico, los Zico. tienen esto en particular de que se consumen como caramelos, viste duran 20 minutos se te podés ver 15 eh, de una sentada, así, pum, te clavaste una temporada sin pena ni gloria.
2: Totalmente, y, y si va bien te divertiste incluso. Claro, tal cual. Te olvidas de las miserias del día a día y todo eso.
4: Exactamente.
2: Y que creo que lo interesante es que, bueno, como toda buena serie, pero esta en particular, que apuntan más a el desarrollo de los personajes que de la trama en sí. En particular, la sitcom. No es que, de, aparte, son en general de 24 capítulos, así que no es que el arco argumental es muy grande, sino que son boludeces cotidianas de los personajes. Y en tal caso, en la gracia que tenga el personaje como tal te engancha. ¿O no? O oh no, exacto. <ríe> y creo que en verdad con Vigo Antiori, bueno, a partir de entonces la, la, la insistencia mía en hablar de las series y, y lo que el juego se le puede sacar a analizar o charlar un poco, divertirse también. Eh, en particular tomamos Vigo Antiori porque, bueno, estaba terminando, entonces se puede hablar de principio a fin. Y t- lo primero para decir que no, no, no es meternos de lleno, pero es algo que nos pasó a todos con los que hablé, es que a partir de más o menos la séptima temporada fue cayendo estrepitosamente el interés.
4: Estrepitosamente. A mí me pasó que, yo creo que la habré visto, habré visto los capítulos de las primeras tres temporadas un millón de veces. Tipo, son de esas cosas que Warner la ponían cual casados con hijos. <ríe> Viste, uh-huh. tiene las latas ahí y los pasaba y los pasabas. Y hacía maratones de Beacon Theory, qué sé yo. Y he visto las primeras temporadas un montón de veces. Y, y cuando me... cuando propusimos esto, dije, bueno, voy a ver qué onda, qué es, qué es lo que estará pasando en estas últimas temporadas. Porque más o menos yo sabía qué es lo que había, en términos gen- generales, qué es lo que pasaba a, a nivel argumental, como grandes hitos de la serie se sabían. Porque una de las cosas que tiene es que, bueno, si pasas 12 años al aire, la gente sabe de qué se trata. Está como en el inconsciente colectivo para dónde va. Y vi los últimos capítulos de estas últimas temporadas y están viejos y están muy poco graciosos. Sí. Muy poco graciosos. Me pasó que me hicieron reír dos veces Penny y, Bernarde- y Bernadette y nada más.
2: Sí, sí. Es que si hablamos de las neoneses, eh, dejaron de ser ñoños ¿no? hace rato ya. Y eso es lo que se nota. Ahí como decías, casado con hijo y que lo notó Cirulo es eso. Pasó de ser sobre de perdedores a ganadores de algún modo. Pero... Entonces la idea para mí era hablar de los personajes, porque los personajes, digo, por más que una serie cuando va perdiendo el interés es porque creo que lo que pasa es que van manipulando a los personajes para lugares poco interesantes o van cambiando algo así como su, su esencia, entonces creo que ese es el, lo que desmotiva, pero no, no dejan de ser personajes muy ricos y muy interesantes. O sea, de Movida está de algún modo el que organiza todo. En verdad, bueno, si bien podríamos decir a grosso modo que es la historia de cómo Leonard se levanta no, a Penny. A Penny. <ríe>
4: básicamente. Claro. Logra finalmente levantarse a Penny. Pero sí, son básicamente la historia de estos cuatro amigos nerds que se encuentran con la chica de al lado y abren su mundo a cosas que no, que no tengan que ver con su departamento y sus juegos de ñoño. ¿No?
2: Claro, así A, lo inesperado, <risa> a lo inesperado, ¿no? Y dentro de ese universo que cada cual tiene lo suyo, el que se destaca obviamente y que se ha destacado incluso por los premios que recibió es Sheldon.
4: Sheldon, sí, que hace este como nerd que es ligeramente autista porque es imposible no pensarlo como en el el espectro de lo Asperger. No recuerdo si en algún momento de la serie lo nombran como tal o se hacen los boludos, pero hay algo que... Ahí hay, ahí hay algo que claramente Sheldon no es neurotípico.
2: No, por Dios, en no. En ningún momento. No, no.
4: Eh, y es este, este, tiene esta cosa de que es insoportable. Es, yo Estos últimos episodios que vi tengo muy fresca esta última temporada y es infumable. Antes era había algo de... ¿La entendías por qué Penny en todo caso siempre quería ayudarlo? ¿O de, dónde estaba como lo lindo de Sheldon? Y ahora está infumable. <risa>
2: Pero a mí me parece, por ejemplo eh, Tirando En eh, claro, sí. Senfiel estaba Kramer no Que era ese personaje salido Un poco del no, de loco En Hamilton Madre Está Barney, que también Y acá está Sheldon eh, Tiene cada serie Buena serie, comedia, <risas> tiene su personaje salido Y este Sheldon, sí, Asperger es lo mínimo O sea, tiene todos Los problemas También tiene, no como ese que es obsesivo Con la limpieza Eh, Tiene fobia al exterior, fobia a la gente. Después, claro, se va volviendo odioso porque en verdad, eh, ¿cómo se dice? Misántropo, ¿no? De algún modo odia a la humanidad y y considera inferiores a todos porque su inteligencia es superior. Tiene una fantasía con la eternidad y con poder vivir por siempre, que su mente...
4: Viva, trascienda. (risa)
2: Trascienda y y desprecia incluso el, 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 el cuerpo, ¿no? Ese que... Eh, y las cosas cotidianas como no sé tener que manejar un auto, entonces siempre también es dependiente de los demás, esto me pasó una vez con The Office, con, con Michael Scott, que Michael Scott es un personaje fascinante, pero si vos pensás que fuese real y fuese tu jefe, lo odiarías
4: mal, profundamente
2: profundamente no hay manera de conciliar una amistad con Michael Scott porque es lo peor es ma- no y Sheldon también, también es lo peor de hecho, claro, hay, hay cada tanto mo- momentos de la serie hay un momento de puesta en crisis de pues, Leonard Zulo. ¿por qué lo
4: estoy aguantando? ¿Sí? claro tanto si sí, Leonard es el, el mejor amigo y eh, Leonard tiene este perfil más bajo de el chabón que siempre fue pasado por arriba, pasado por arriba por su madre por sus novias, por sus amigos y ahora vive dependiente de Sheldon digamos de satisfacer las necesidades de este amigo insoportable y, y nada, básicamente eso le pasa a Leonard, porque cada tanto le pasa esto, bueno, ¿por qué lo estoy aguantando? ¿Por qué estoy sosteniendo esta amistad si la verdad que no me trae más nada que desgracias?
2: Claro, eh, bueno, revisándola en las temporadas, no sé si 9, 10 u 11, no sé, son quilombo, cuando Leonard decide decide, bueno, se casa finalmente con Penny y bueno, viene la cuestión de vivir juntos, entonces para vivir juntos...
4: Tiene que dejar de vivir con Sheldon. Eh, claro,
2: y Sheldon no puede asu- aceptar eso, porque también otra cosa de Sheldon es el orden, ¿no? Claro. Inmutable de las cosas y frente a cualquier cambio entra en crisis. Entonces Sheldon le tira el contrato, porque firmaron un contrato obsesivo como una mierda y bueno, entonces el co- rescindir el contrato y, y hacer un nuevo contrato ahora de que son vecinos y esto claro, y lo sí, otro sí, como
4: todo le tira como toda la carga legal arriba
2: claro, entonces Leona se da cuenta pero loco no. nunca hizo falta esto nunca hizo falta nada o sea, no, no hace falta esta relación ni nada qué me ata acá simplemente me puedo ir a la mierda pero por otro entonces siempre está la pregunta latente qué me ata con él no uh-huh. qué me ata con un tipo como este yo creo que no tiene respuesta
4: ¿no? creo que no tiene respuesta creo que sobre todo pensando en el capítulo final de la serie que básicamente se pone en, en crisis eso porque finalmente Sheldon y la, su ahora esposa Amy ganan el premio Nobel entonces van a recibir el, el premio Nobel invitan a todos sus amigos y en medio de, 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 digamos del caos de eso eh, Sheldon está obsesionado con que todos le den volar porque finalmente era, ganó el premio Nobel y todos sus amigos empiezan a decir che no vale la pena estar acá pasando pasándolo mal tenemos todas nuestras vidas en Estados Unidos ¿qué hacemos acá? satisfaciendo las necesidades de este boludo y se cierra con una especie de discursito simpático de bueno yo al final los quiero, banqueme, que me pareció como nada, conciliador pero
2: sí llega tarde, llega, no causa llega, emoción llega muy tarde, y aparte
4: me pasó que es muy gracioso que reciben como marido y mujer el premio, Amy es esta la esposa de él que es tan rara como él, pero más bajada a tierra, digamos es más racional y sabe entender ciertas formalidades de él, cómo relacionarse con las otras personas, de lo social y demás. Entonces es un poco la que le dan la manito a Sheldon para que no sea tan pelotudo, por decirlo de alguna manera. Y empieza dando ella un discurso sobre. Tipo, dice como unas palabras muy inspiradoras hacia las niñas y a. Eh. chicas que estudian ciencia y qué sé yo. Y ella le interrumpe para hablar de sí mismo.
1: Yeah, yeah.
4: <risa> le interrumpe para hablar de sí mismo y de sus amigos. Y yo dije: No puedo creer que esto bota sea el final de la serie. ¿Qué está pasando?
2: En pos del humor, ¿viste? En pos
4: del humor, ¿viste? Tipo, no, pasaron por arriba es, ese momento Son lindo. las contradicciones, ¿no? Son Entre humor tremendas. y corrección
2: política, ¿viste? O sea, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Bueno, hagamos humor y ¿eh? a la mierda con todo. <risa> Pero bueno, el tema es <coughs> con Sheldon, que de algún modo al prim- O sea, la base la base es esta, ¿no? Son todos ñoños, o sea, son todos nerds, son todos de algún modo y nada... Y, sí, tienen problemas para adaptarse a lo que sería la norma social y lo único que pueden desarrollar es, de, si quieres su inteligencia, ¿no? Claro. La parte mental.
4: Sí, y hay algo de que ellos también no nunca pueden resa- relacionarse socialmente con los demás porque ellos se creen más inteligentes que los demás, ¿no? No, no solo Sheldon que lo exterioriza eh, con más honestidad hacia las otras personas que lo, que lo conocen, pero todos se creen mejores que el resto. ¿eh? Es, es imposible, no sé, no, no pensar las primeras temporadas de ellos dos creyéndose mejor que Penny. ¿no? Uf,
2: claro, entonces por eso, ahí se va complementando. Intelectualmente son superiores y eso es, es como su el talón de Aquiles, ¿no? Porque uh-huh. digo, es lo que los hace quien son, pero también, a, a, salvo a Sheldon, a los demás los hace sufrir mucho. ¿Qué cosa? El rechazo con las mujeres, el rechazo de la sociedad, o sea, de no poder tener amistades, de no poder, qué sé yo, integrarse en ciertos lugares. Entonces, bueno, esto un poco se cuela con la realidad, ¿no? Eh, los lugares comunes de los nerds, que son la comiquería, la comic lugares donde hoy por hoy está ese grupo de pertenencia. Pero digo, hay una parte de que lo padecen eso. De hecho, este Rayesh no puede hablar durante con las mujeres durante cinco o seis temporadas.
4: Que es un poco insoportable, son muchas temporadas sin que puedo hablar con las mujeres, pero sí hay algo de que eh, sí de, de sostener como el, el lugar de lo femenino como como por arriba, ¿no? Estas, las mujeres son como angelicales, entonces no les puedo hablar, entonces ¿qué puedo hacer cuando pasa? Que me parece que la serie Hace bien, finalmente, cuando integra a la, al grupo de chicas a, al cast principal.
2: Sí, sí. Bernadette y Amy, sobre todo. Sobre todo, modo, ¿no? sí, sí, sí. O sea, que le da otro matiz a la nerdeada, ¿no?
4: Claro, sí. Nos nos integran, digamos. También claro. hay mujeres que son nerds y que están en las ciencias y demás. Era, era una serie que durante las primeras temporadas era muy como masculinocéntrica
2: sí mucho huevo no
4: sí tal cual
2: pero había una no me acuerdo el nombre una novi- había una novia noviecita. de leonard
4: que, que era también como una especie de caricatura viste
2: sí pero tenía potencial pues que era aparecer que era como enemiga de, de, de sheldon de sheldon, sí, sheldon, sheldon, no sheldon es había... otra característica no de su lista de enemigos mortales claro a con, muerte con will wheaton will wheaton estaba ahí pero digamos esa cuestión de en tal caso sí al principio sheldon Vos dijiste que al pasar como honesto consigo mismo, o sea, él estaba bien con sí mismo y con su grupo y con su orden y todo funcionaba bien y de algún modo esta vecina Penny gradualmente viene a introducir, entre comillas, eh, no sé si decir la normalidad, pero el el mundo cotidiano, el de todos los días. El mundo
4: real, sí, sí, sí.
2: Claro, y hay algo interesante dentro de todo ese devenir de Sheldon que... Él, con mucho esfuerzo y mucho desgaste por parte de los amigos, va aprendiendo cosas, ¿viste? Cuando él, de algún modo, pierde alguna batalla, reconoce y y se se dice, bueno, es que estoy incapacitado para aprender. Eh, Por eso la figura de Spock viene muy bien, ¿no?
4: Claro, sí, sí, él siempre es es lo que él querría ser, ese Spock.
2: Claro, eh, y eh, y entonces él tiene que asumir que su ídolo tiene esa parte humana, ¿no? Claro. O sea, de, en tal caso, no sé si está explícito, pero a él le gustaría no ser humano. O sea, como si fuese un defecto ser un ser, ser humano.
4: Claro, sí, sentir cosas. A veces lo comparan con Citripio porque es muy parecido.
2: Sí, claro. <risa> Por eso, al final, es su discurso final, más allá, borrando un segundo todo esto <risa> la complejidad de, de, de su personaje, él hace un mérito a la amistad, ¿no? O
4: claro, sea, sí, sí. Reconoce
2: fin. que él solo no puede.
4: Sí, no no hubiera podido nunca. Del que no estamos hablando nada es de Wolowitz, que ya, también ya. es <risa> es otro hito de la serie. Ay, que, que, que también, en toda su complejidad, hay algo de Wolowitz que nunca deja de ser asqueroso. Tipo, pasa esto, que en los últimos capítulos también tiene un par de momentos que decís ¿Por qué está casado? ¿Por qué Bernadette le da bola a este tipo? Que alguien me explique, vos tenés la respuesta.
2: Eh, Puedo argumentar, imaginar una respuesta. Eh, o sea, pero sí, en principio, de algún modo es el, el que tiene el más humano, comillas, en el sentido claro. de que tiene deseos sexuales, ¿no? O sea, o, o más manifiestos, o, o el que más has acciona en función de lograr algo, aunque siempre, generalmente, fracase. Pero aparte, es como un escuálido, no sé, ya hay algo desagradable. En su cuerpo, y su cara, el, el, y su y en nariz, y el corte y de pelo, corte de ¿viste? pelo sí, sí, sí. y en su Es modo... tremendo,
4: porque aparte él es el, es el único personaje judío, ¿viste? Ponen todas esas características en ese personaje que lo hace complejo, por decirlo mínimo.
2: Sí, eh, bueno son todos, tienen su complejidad. En tal caso contradiciendo, o avalando, por otro lado es muy simple él también, también, ¿no? También,
4: o sea, exactamente.
2: Porque va directo al punto que quiere quiere garchar y lo manifiesta de manera desagradable y bueno Penny lo baja todo el tiempo porque Penny en tal caso eh, conoce más esa parte de los hombres, eh, digo tuvo mucho más más calle, ¿no? Sí, tiene eh, más cancha. Claro, entonces lo ve a este y es un soquete eh, yo creo entonces que Wolowitz después cuando... No sé qué le pasa a Bernadette con Wolowitz, pero claramente se va convirtiendo... Le voy a hablar al revés, ¿no? Bernadette es la madre de Wolowitz, ¿no? O sea, te he dicho literalmente en un capítulo que están ellos dos en la cama de él, que es terrible, ¿no? Porque bueno, la madre a los Hitchcock, ¿no? Porque él es como un Anthony Perkins en toro de humor. Entonces cuando la invita... A Bernadette, Bernadette, que lo cuba, que lo, cubra, que lo cubra. Y pega un grito, Bernadette, igual al de la madre, y ahí se termina de configurar <ríe> que él está pasando de una madre a otra madre. Y creo que a Bernadette algo de eso le gusta.
1: Calculo que sí.
2: O sea, de ser la controladora. Y, y eso en tal caso, personalmente, es la más, si bien se estanca un poco la serie, es la que hace un pasaje más interesante. Porque de ser la, no sé, peticita chiquita, con voz chillona ella controla los hilos y el destino yo conozco una mina, no me voy a nombrar acá pero que tiene esa característica ¿no? que una vez que arma a su familia y asienta va controlando los hilos y va manejando el destino de los de- a Penny le maneja el destino, uh-huh. o sea la, la lleva donde ella quiere y siempre va armando todo como ella quiere y de algún modo también lo conoce al pibe y lo controla, ¿le dice? Eh, porque él tiene la fantasía de, de ser hombre, ¿no? Claro. De convertirse en hombre, son todos niños niños es el que más sufre la integrarse por ejemplo cuando es astronauta no claro, se sí, quiere sí, sí, integrar sí. al mundo de los hombres soy astronauta soy macho etcétera etcétera y siempre todo le dice no no lo sos no lo sos nunca lo vas a hacer <risa> y, y bueno y Bernadette acepta eso de algún modo y, y lo trata como un niño y supongo que es un instinto maternal podríamos decirlo perdón que pero bueno los personajes funcionan así claro. claro
4: sí tal cual no sé no sé si nos gusta pero que funcionan así funcionan así
2: claro pero sí, eh, qué sé yo, a veces viste un enganche de la trama, va para adelante y no queda, porque ella trabajaba con Penny en el, en el bar
4: Claro, sí, pero también es, es, es doctora en en ciencias, en bio algo con la biología, recuerdo ¿no? Trabaja
2: una farmacéutica, una
4: que es farmacéutica. un tema terrible
2: que lo vamos a para más adelante
3: bueno, como habrán visto eh, Los muchachos eh, conocen La muchacha y el muchacho Conocen eh, bastante de la serie eh, Y yo los escucho muy muy atento Vamos a escuchar un poco de música Aponte, hicimos como una selección de música Ñoña, excelente <risa> Vamos a escuchar a Atomic Rooster Esto no es nada Ñoño, esto es rock and roll Atomic Rooster con el tema Mira justo que hablabas de Bernadette Control U
0: Eso, temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sara Connor, presidenta. Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sarah Connor. Para que el no vuelva.
1: Hasta la vista,
0: baby. Otra vez.
3: Segundo bloque de banda sonora original dedicado a The Big Bang Theory. Y eh, bueno, ahora los, eh, los compañeros, la compañera y el compañero, me, me estoy tratando de adaptar al lenguaje inclusivo, chicos, discúlpenme. Eh, chiques. chiques, no puedo, Este, van a terminar de desarrollar algunos personajes, personajes laterales, ¿verdad? Ponte, se van a meter con las madres, ahí vos nombraste algo que tiene que ver con algunos personajes periféricos y después vamos a entrar en el mundo de lo que sería la ciencia y el cómic, que son casi algo nuclear, por lo menos en las primeras temporadas de, Termo nuclear de, ah guerra termonuclear, o sea la vamos ¿no? a pudrir toda, bueno apunte, te lo dejo, te lo dejo en tus manos y después seguirá la compañera Saitua
2: bueno eh, nos, nos quedó un poquito ahí de tirar unas líneas más sobre Sobre Rachesh Kultropali
4: que, que también son de estas decisiones que tienen que ver un poco con la sitcom que trabajan estos personajes que son estereotipos y que parten del estereotipo de que bueno él es indio y el actor tiene que hacer un acento indio. Él no tiene acento indio. Imagínate cómo si el actor. El, el actor es, es. Es indio, pero es yankee. Es nacido en, en Estados Unidos. Y cuando fue a hacer el casting, le pidieron que, hacer, que hiciera el acento y lo, lo tiene que sostener durante toda la. Toda la temporada, que son de esas cosas que tiene, bueno, el mundo americano.
2: Sí, bueno, sí. El okay, tema en... con, con eso se este, mezcla con lo de así Sansar y claro. Apu, ¿no? Todo ese mambo de que a, años antes eran los mexicanos. El latino de That 70 Show, eh, claro, ¿no?
3: Este, creo que se llamaba Rush o Ash, algo así, que se pasó seis o siete temporadas haciendo un acento que parecía este eh, salido de chips.
2: Sí, sí, es un poco esto que decía eh, Darín, de que él no quería trabajar en Hollywood para ser de, de, de... Un narco. Claro, uh-huh. mete acento y vamos para adelante. Pero bueno, con Raye ya hay algo interesante que es, bueno, de esto de primero que está tan inhibido, que no puede hablar con las mujeres, se tira mierda a sí mismo como buen ñoño, que se desprecia. Con
4: Absolutamente, con, sí.
2: Con, con, ama despreciarse. Ama digamos.
4: despreciarse, sí. Y es, un, es el único que termina sin pareja. Oh. Es el único que termina sin pareja, pero que a mí, digamos, me parece interesante, no sé si es interesante, complejo, de vuelta. <risa> eh, Digamos, todas las características más afeminadas las toma Rayesh Rayes es el que tiene el, el perro chiquitito, tipo tiene, tiene como un caniche. No, no es un caniche, es como el perro de Susana Jiménez, tipo Jasmine. Sí, sí. Bueno, tiene eso, es el que le gusta cuidarse, digamos, el que le gusta comprar ropa, el que le gusta... Es como Medina en los simuladores. Es así. <risa> sí. Es el que tiene todas las características más afeminadas y que siempre constantemente la serie está como haciendo como un guiño con eso y con su relación con Walloway. Sí, es un Sí,
2: no el romance ¿no? El, el,
4: es, sí claro es exactamente es como un romance que siempre termina siendo el remate de los chistes digamos hay algo de que, eh, que chiste, no lo pueden evitar los
2: todo es. ese chiste sí. o sea no es propio Argento ¿no? No, es pro, no es propio Argento es universal loco sí to- hay un capítulo en particular que no que, que inventa como una máquina que, que le pone la lengua para besarse entonces se pone bollo de un lado y el del otro y de pronto están besando el aparato y están chapando entre ellos o sea siempre está esos chistes en, rozando lo erótico que se dice ¿no? y obviamente cuando se dan cuenta se asustan y lo niegan pero como decís esto es lo que bueno la contradicción que uno vive ¿no? de ver estas series le se divierte pero el mensaje es,
4: es... y es que es un poco homofóbico que querés que te diga claro
2: y por <risa> otro lado el de la unión heterosexual, la familia los hijos les exiges.
4: Claro, sí. Eh, esta cosa de que no pueden vivir al margen, tienen que ser eh, finalmente todos, bueno, estandarizados. Tienen que pasar a lo normal, a casarse con estas esposas que los entienden, los cuidan, casi que son sus madres.
2: Bueno, claro, en estos personajes alineados está ese tema, pero en lo que decías, claro, porque Rayes termina solo, porque en verdad tratan durante las 12 temporadas primero después lo hacen hablar, porque evidentemente ya no daba para más. Es decir, él se da cuenta que con chupando se desinhibe. Lo dejamos ahí, pero la desinhibición con el alcohol. Después no, no me acuerdo bien qué mierda, qué, qué hace, qué, qué pastillas. Algo así. Y a partir de ahí se da cuenta que puede hablar. Y después empieza... De pronto sale con dos minas. O sea, tratan de darlo vuelta no para el otro lado. Y en la última temporada conoce a quién tiene que conocer. ¿Cómo pueden ser tan boludos? A una mina hindú que es la conoce por los padres, ¿no? El famoso, famoso, famoso dentro de la... Qué cultura. terrible,
4: qué terrible, todo muy terrible. Igual la termina dejando a la chica... <risa> ¿Qué sé yo? ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir de Viva and Theory? Todavía no sabemos. Pero
2: aparte es, Wallow dice que le dice, no, déjala, venís, es nuestra mascota, boludo, ah, mucho mejor,
3: fuerte. no Vos sabés que yo estaba pensando, <risa> <risa> es fuerte, ver que nuestra mascota. Eh, no, estaba pensando que vos decías por qué pasa esto que eh, se, se sigue viendo muy claramente con toda esta cuestión progre que parece mostrar la televisión norteamericana, bla, bla, bla. Eh, toda esta idea de, de la homofobia. A mí me da la sensación, pensando en el contexto, debe pasar en otras cadenas. Pero esto es Warner, ¿verdad? Warner es el telefe, digamos, ¿no? Digo, yo tengo el recuerdo que salió la serie de Hellblazer el blazer, ¿qué, qué es lo, lo primero que tiene John Costatin, que fuma sin parar. Bueno, no se podían ver los cigarrillos en la serie, con lo cual digo, partiendo de la base de dónde se está produciendo y emitiendo ese contenido, digamos, ¿no? Entonces, este es LFE, digamos, es para la familia heteronormativa o en principio a los vástagos de una familia heteronormativa. Cualquier problemática que puedas poner sobre eso, eh, se pone en el lugar de la zorna, problematizar un poquito, pero volvamos al lugar calentito, digamos, no nos vamos a andar corriendo. Este, y poniéndonos en problemas como algunas otras este, películas o series, digamos, ¿no? Eh, que por ahí es otro cantar lo que podemos ver de Warner en sus contenidos digitales, digamos, ¿no? Donde sobre todo pueden ver los mayores de edad, que es otra cuestión. No vamos a andar formando gays en la en la tele, digamos. eso es una cuestión bastante, digo, que, que uno la puede ver, digo, eh, las series inclusive de los superhéroes de Warner tienen ese costado, digo, ¿no? Se
4: comen los mocos.
3: Bueno, sí, en realidad. Ahí está,
2: alguien lo tenía que decir.
3: Sí, entiende. Ent- este es le entienden cuál es el público, digamos. Y bueno, van ahí, digamos. ¿no? Y también, siempre metiendo como el costadito medio pseudo-progre, como decir, bueno, sí, pero no, pero bueno. Pues nada, los dejo, porque yo no. Lo,
2: quería hacer el comentario porque pensé que Warner era eso.
3: No,
4: es que está, sí, es
2: sin
3: difícil duda. Difícil
4: vivir en la piel de esos ejecutivos con todas esas contradicciones.
2: Pobrecitos, ¿no? Y con todos esos millones, y qué con
3: qué difícil ser con todos de esos Ferraris
2: <risa> bueno pero sí es este, todo el tema de estos personajes porque digamos eh, quién no sé ¿vo, vos has sido una ñoña en tu vida los sos lo, lo serás soy, lo soy, fuiste lo, lo,
4: calculo que lo seré seguiré siendo
0: <risa> forever claro forever. Está,
2: estoy condenada <risa> bueno
4: Acá nosotros hablando con los micrófonos arriba de una mesa llena de pedazos de historietas. De historietas,
2: exacto. Bueno, entonces quien, quien fue ñoño, es ñoño y será ñoño, sabe que no es una vida fácil la del ñoño y la ñoñez, en muchos aspectos, digamos. Pero digo en los cotidianos o, o en los más, eh, ¿cómo se dice? próximos, que es relacionarse con el mundo en, en líneas generales, o con los demás con los otros, entonces estos personajes que tienen conflictos muy serios, ¿no? porque en verdad el de Rayes es, es muy doloroso, no él quiere ser normal no quiere amor, quiere integrarse y no puede, entonces cuando le dan toda esa vuelta y eh, lo terminan transformando en otro prácticamente, ¿no? y es, ni siquiera es un otro que puede independizarse de lo que lo molestaba al principio, que es ser eh, la sombra de su claro. amigo que si tenemos que ir a no sé a los bifes sí en algún momento el bromance en el sentido se aman como pero no lo pueden expresar y el pibe rendido, A, ah, que no puede conseguir un amor igual, le pide a los padres que le consigan una cita, le consiguen esta mina, hace todo el trayecto y cuando finalmente está por irse con ella, le dice, no, hey, venid, tenemos que cerrar el último capítulo con vos adentro. Bueno, está bien, dejo A mi normalidad para volver a ser... Hacer... A lo
4: trágico, absoluto. Claro. Sí, porque hay algo de, digamos, de, de toda la serie y de mucho de lo que le pasa en estos cuatro personajes nerds, me parece que las mujeres lo tienen un poco más claro, de que ellas son lo que son, sobre todo con Rush de que nunca pueden estar, nunca terminan de estar orgullosos de que, bueno le gustan las historietas, le gusta ser ser ñoño y hay hay un orgullo en el ser quien soy y en en no arrepentirme y en en no tener que buscar la normalidad como fin
2: claro, por eso eso que vos decías del discurso de Amy que, que se transita en la última temporada de porque está todo el tema de ...con lo del premio Nobel... ...de reconocerla a ella y a él... ...y hay un, y hay otros dos que quieren apropiarse del premio... ...bla, bla, 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 bla... ...y ella que, bueno, no... ...vos sos también un símbolo... ...para las mujeres... ...y si pensamos en Amy... ...al principio Amy no tenía amigas... ...viste, no había tenido, no sé... ...ni fiesta de 15... ...ni, ni, ni reconocimiento... ...en un momento le dice a Penny, vos no sabés lo que es que alguien te diga que fea que sos o que alguien te odie. Y Penny, orgullosa, dice: No, tenés razón. Dice, sí, claro, siempre fui una rubia linda y tonta. Claro. Y ella no, a Amy la, la pasó mal también, muy mal. Entonces también es todo un esfuerzo que hace Amy por integrarse, pero sabiendo quién es. O claro, sea, nunca sí, sí, sí. desconoce quién es. Quizás lo más fuerte es cómo. Eh, eh, se integra con Sheldon. Si bien le da eh, unos, unos buenos cachetazos, uh-huh. hace un esfuerzo a veces, no sé, demasiado grande. Titánico
4: para, sí, para poder estar ahí. para claro. ver. Vos tenías ganas de hablar de las madres. Hablemos de la madre de Wolowitz Habla... <risa> <risa> Dale.
2: Sí. Bueno, la, eh, lo que decíamos, ¿no? Es la, la de psicosis. O sea, es una voz.
4: Es una voz se murió en la actriz que hacía la voz. Sí desgraciadamente, pero era, era me parece que uno de los gags más efectivos de toda la serie era la voz de la mamá de Wallowiz que nunca la vemos y siempre le grita que haga cosas
2: sí y una demanda constante de atención
4: es como la mamá de, de Skinner en los Simpsons
2: sí, claro, es también eh, la ma- es que es l- l- con la madre con mayúsculas no la madre judía con mayúsculas también Woody Allen en ese en el cuento de Nueva York que termina en el cielo controlándolo y hay una relación de amor y odio muy compleja, que no es eh, hombre judío y tiene una madre judía, no lo podía entender. Y viceversa, el que sí lo tiene clarísimo, porque funciona el famoso, ¿cómo es? La, la madre judía. No me sale el nombre. La, mame. la mame por antonomasia. Y esa decisión de que esté siempre fuera de campo le da esa dimensión casi sobrenatural, ¿no?
4: En uno de los capítulos finales de la última temporada, Leonard se termina reconciliando con su madre. La madre de Leonard es como Sheldon, pero es mujer. (ríe) Él está trágicamente condenado a tener que vivir, convivir con estos dos seres que lo controlan y nunca son capaces de eh, exponer el afecto que le tienen. Finalmente tienen como una especie de... Bueno, yo te perdono, Leonard lo dice, por todo lo mal que me hiciste. Porque la madre viene... Es como una mente brillante de la
2: psiquiatría de la psiquiatría
4: exactamente y viene a hacer eh, investigación sobre cómo terminaron sus hijos después de que ella los crió
2: lindo tranca
4: tranca sí sí viste muy muy sencillo el tema claro
2: sí es que de algún modo estos personajes sobre todo las madres vienen también a explicar Cómo
4: es que ellos son lo que son,
2: que ¿no? Que son lo que son, sí. Que, bueno, porque otra vez partimos de que no nos son, comillas, hombres, adultos, maduros, independientes, y quizás el conflicto grande así de que tienen los personajes, ¿no? Integrarse en... Les digo, el premio Nobel es, una, es, es son los hijos. ¿no? O sea, no tienen hijos, tienen premio Nobel, ¿no? O sea, uh-huh. los otros tienen Leonard, que viene eh, totalmente... O sea, busca todo el tiempo la aprobación de la madre Y la madre nunca se la da Porque es como el hijo bobo para ella Y y está fascinada con Sheldon Y le hubiese gustado
4: Ser la madre de Sheldon Claro,
2: y no de este boludo Que todo el tiempo está buscando aprobación Entonces, Leonard vivió siempre esa falta de afecto Y siempre está buscando (coughs) la aprobación de la madre Y termina... Sí, reconciliado y a, a punto de ser padre. Así que bueno, logró integrarse y dar y recibir amor, que es lo único importante en la vida de una gente como esta.
4: Básicamente.
2: Pero, ¿y la otra madre, que es la madre de Sheldon? Que bueno, si bien para a mí la, peli, la serie de él, de no, chico... No, la,
4: no, no tengo ninguna intención de sentarme a ver si vos te sacrificaste por mí para contarnos de qué se trata.
2: No, vi tres capítulos y me hinché las bolas porque de algún modo esperaba este mismo sitcom y, y, y no, es, es otra cosa. Pero bueno, se los ve el origen, ¿no? Es como es como Anakin. <ríe> la amenaza fantasma sería Young Sheldon.
4: La precuela.
2: Pero se ve todo, que... Todo
4: digital, ¿viste? Está? Claro. <risa>
2: Se ve Mary, eh, que es una católica devota, entonces también hace un contrapunto con el hijo genio y científico, con la madre que todo va por designio divino.
4: Claro, por la fe. Y demás sí, porque Sheldon tiene esta cosa de que es nacido y criado en Texas, en un mm. como en un pueblo muy campesino, entre comillas, en sus palabras, digamos, donde él siempre fue brillante y todos le pegaban porque era científico. Como esta cosa de... De él sentirse el mártir, viste, como ser... Bueno, yo les digo que la tierra es de redonda y nadie me cree en mi pueblo de Texas y mi madre me sobreprotege, entonces gen- le genera esta sensación de ser el más genio de todos los genios.
2: Claro, bueno, y la sobreprotección sería la característica no que le permitió también a Sheldon ser quien es y que después los demás personajes siguieron conteniéndolo a Sheldon, ¿no? para que pueda, porque como para ellos, ¿no? la, genial, la genialidad y el, el científico que descubre cosas hay que mantenerlo, ¿no? en su como es su cunita de oro. Ellos también, supongo que hacen lo mismo que hacía la madre, y cuando no pueden que hacen, la llaman a la madre, madre. Claro. Venga usted que, que sería como el como es la, el recurso, el último recurso.
4: Sí, para poder intentar controlarlo.
2: Bueno, pero está esto, entonces, las madres son las que... Las
4: generadoras de la falla original, por decirlo. Yeah.
2: <risa> sí. La falla de San Andrés, que la tienen los
3: yankees. Eh, yo creo que hay algo que no le podemos escapar, o no le pueden escapar ustedes, que, que me parece que es nuclear y que es lo que la hizo tan atractiva en principio a The Big One Theory, que es esta idea de los NARS que ustedes ya mencionaron, y analizaron básicamente, pero que eh, todo ronda alrededor de dos cuestiones, que son los cómics, o el mundo de las fantasías, podríamos decir, o del mundo de los superhéroes, de la ciencia ficción, el fantástico, etcétera y la ciencia, digamos, ¿no? Todo eso como mezclado en estas especies de ratas de laboratorio y biblioteca todo junto, digamos, por lo menos los cuatro pibes, digamos,
2: ¿no? Que también en principio es interesante, ¿no? Ese, eh, Ese gusto, porque, digamos, los cómics, el mundo de los cómics el clásico, no digo de los superhéroes es un mundo ¿no? si bien hay científicos pero va más allá de la ciencia no es más mítico o uh-huh. mítico pop qué sé yo y ellos lo aman y creo que es un poco la descarga de fantástica ordenada también para ellos dentro claro. de su mundo de de, de, cuas- ciencia, claro. de ciencia de lógica y bueno siempre están al principio más que nada esas, esas discusiones esto, de encontrar la lógica a las tramas. las tramas
4: claro, sí, son para mí son el diablo el mismísimo diablo son esta gente que se sienta a buscarle bueno, si sí, como la gente que analiza episodio 8 no, porque si viste esta, esta nave esta nave significa que vuela a tantos kilómetros por hora y si eso es así no puede estar en el momento que ganas de una escopeta, necesito. <risa>
2: bueno, no, de, hay, no gente, si hay escopeta acá. Hay
3: gente que hizo un diccionario y habla Klingon, chicos. O sea... Claro, claro, sí. eh, a
2: ver. Bueno, pues eso el huevo la gallina, ¿no? Eh, esta gente ya estaba y la serie les da entidad y retroalimenta todo ese universo. De hecho, yo no sé cuándo fue la primera Comic en argentina, pero no fue hace mucho.
4: Y ahora hace cinco años.
2: Es muy poco tiempo. O sea que algo, supongo... Quizás invento un poco, ¿no? De que esta, este vico Antiori ayuda, ¿no? A, a darle más aire. O sea, en los 90 y sido el lugar ideal. Del uno a uno de las, de las importaciones, ¿no? Que te comprabas todos los juguetes.
4: Claro, sí, ellos son estos... Teníamos fantabaires. ¿no?
2: Teníamos fantabaires. Bueno, claro, que sería Simil, simil Comic Con.
4: Sí, ellos son estos estos nerds que son los nerds coleccionistas. Los que les dan bola a tener todas las figuritas la luna, a tener todas las... Los, los issues del número uno de Superman y yo que no sé como para mí entran en esta lógica Ready Player One de ver cuántas eh, digamos cuántas referencias a la cultura pop puedo encontrar en la pantalla y porque sé más que todos los demás y porque sé que quién nació en qué momento y que tal personaje vino de tal planeta me da me da prioridad, digamos, me hace ser sentirme superior sobre los que no son nerds de verdad entre comillas
2: hay muchas interpretaciones, yo sabes que también siento que esa necesidad de saber de, de, de encontrar respuesta un poco atenta contra eh, va eh, para no ponerlo tan polarizado encuentran placer en quitarle el placer a disfrutar de uh-huh. la fantasía eh, sin más De que Superman vuela y, Pero en otro capítulo salta y discu- Al discutir sobre eso, ellos disfrutan de eso Pero pierden el placer que tiene simplemente contemplar una fantasía
3: Sí, y yo agregaría que eh, toda esta cosa de la memorabilia Y del acto nerd llegado hasta el límite Para mí es como una especie de escudo de contención Digamos, ¿no?
2: Como bueno, de la parte emocional y... y... Sí,
3: porque hay algo en el mundo, no sé, te voy a decir una estupidez, pero naciste feo. Y eh, eh, todos, te dicen, todos eso? te dicen que es, yo cuando me miro al espejo todas las mañanas. Ah, okay. eh, Pero entonces este eso, de alguna forma, te, te, te está trabajando como una especie de escudo, digamos, ¿no? Entonces vivís en ese mundo de... Digo, para irme hasta... no me voy a ir hasta Yamalan, digamos, ¿no? Con esta cosa de todavía podemos entender en los cómics lo que nos pasa hoy qué sé yo, sino que en realidad bueno, que igual estaría bueno entender algunas cosas de esa es que te, te volvés una especie de súper profesionalizado, aunque no del saber cuántas figuritas tiene la última colección de Flash digamos, ¿no? Eh, y aparte de eso me parece que también está sostenido en una industria del consumo que le encontró la manija de los 90 para acá algo que antes entendía que era para nenes, digamos, ¿no? vos leías historieta y eras un repelotudo A mí me lo han dicho 100 veces. Por suerte, por suerte, llegaron los 90 para abrir un poco eso. Pero por desgracia, eso se convirtió en un sistema de superconsumo masivo que llega, para mí, el epicentro está en dos lugares: en Big One Theory y por otro lado en Marvel, digamos, ¿no? En 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 el seriado de 20 y pico de películas de Marvel.
4: Y que le da entidad a toda esta gente que antes vivía en sus cuevas y ahora sale a venir a responder por internet y en comentarios. Eh, ¿Quién pero sabe? Sigue más en la quién cueva. No sigue en la cueva, claro, bueno, pero sale digitalmente. ¿No hay pero algo? de la de...
3: cueva sale en tiro. <risa>
4: Sí, pero también me parece que también tiene que ver un poco con, con el advenimiento de las redes sociales y lo, la, la potencia del anonimato, ¿no? Vos desde el anonimato y desde lo digital, puedes decir lo que se te canta el orto, pensando desde de otro lugar, pone en conflicto... Eh, bueno, no sé si pone en conflicto, pero pone, claro, sí, si pone en tensión. Sobre todo la figura femenina, ¿viste? tú Como esta cosa, creo que lo habíamos hablado en, Capitán Mar- en Capitana Marvel, de todo este movimiento de trolls que salen de sus cuevas a decir no tienen que ir a ver porque si es mujer. Entonces si Marvel saca una película, vamos a boicotear esta película porque tiene la- una mujer poderosa. Son, oh my God. Son toda esa gente que sale, que son... Que tiene que, que tiene que ver con... Para mí es lo que sería Sheldon... Si nunca hubiera salido de... Si nunca hubiera conocido a Penny, ¿no?
2: <risa> <risa> Así te digo. Sí, total, claro. Sí, bueno... Eh, sí, sí, bueno sí, eh, no 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 es que no fue un carajo... Pero vamos más grande que la serie en sí misma... Pero creo que la serie... Lo, lo, lo puso en visibilidad porque también... Fue una, no es que es una serie lateral... Del universo de series que hace los yankees, ¿no? Fue una serie central... Vista por millones de millones, entonces hay... Durante 12
4: años. Durante 12 años, entonces montón, tiene, hay
2: bajada, digo. pues cuando la ven 5, no es lo mismo que cuando la ven 50.000.
4: Uh-huh.
2: Entonces hay temas... Por ejemplo, otro tema eh, que empieza ahí a ser para mí jodido mal, <coughs> o sea, ya no es gracioso ni un carajo, son, son dos. Uno, esto de que Bernadette trabaja en la farmacéutica. Y en un momento cuando Penny, que quiere ser... A, que Penny es la camarera que quiere ser actriz y, y no es, puede... Claro,
4: sí, porque están, ellos están, viven en California, me parece que viven en Los Ángeles, ¿no? Claro. Eh, Penny se muda bien, vive en un área muy rural, pero como desde el otro lado de Sheldon, si Sheldon era el pobrecito el que lo pedraban, ella era la que tiraba las piedras.
2: Exacto, y si Amy consiguió un Oscar, iba a decir, un Nobel al lado del de, de, de genocito de Sheldon, eh, eh, Penny consiguió ser la madre del hijo sí, de Leonard, de Leonardo. y trabajar para Bernadette, la farmacéutica. ¿Y por qué la contrata Bernadette Amy, a Amy? A Penny. A Penny, porque es, eh, tiene calle, entonces sabe persuadir con el discurso y con su encanto a los demás para que le compren lo, 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 los, los productos los farmacéuticos. Y ella todo el tiempo se ríe, bueno, sí, pero yo tengo que ser elegante para decirles que compran esta aspirina y que no se fijen las contraindicaciones, que puede ser, no sé, que se te, eh, se te destape las venas y te muera de un paro cardíaco. Y lo dicen, lo dicen abiertamente, o sea, que están trabajando de mentirle a la gente para que compre productos farmacéuticos que le van a hacer mal, y eso parece que es gracioso, en verdad no es nada gracioso. No es nada
4: gracioso. Hay algo siempre con el tratamiento de peni en general, y sobre todo con lo que ellos siempre ven, sobre todo Leonardo, Eh, con con su promiscuidad entre comillas, porque ella tiene calle entonces ha estado con todos los hombres que se le canta el orto como debe ser Eh, y hay algo que, que sostiene durante toda, la se- durante toda la serie con la figura de Penny, de que, sobre todo, particularmente, Sheldon la trata de eso, de promiscua, y se lo dice, bueno, vos también creciste En el capítulo final hablan, ellos dos tienen como una conversación, y, yo, y Penny le dice, bueno, ¿no? vos creciste, hiciste un montón de cosas, y Sheldon le dice, sí, vos también, ahora dejas de vestirte como una mina que se quiere levantar a los marineros. claro Y es tremendo, esas cosas... Son como incuestionables, están ahí.
2: Están ahí. Y
4: son el remate del chiste, digamos. Eh,
2: claro, entonces, claro, por eso. Y van perfilando el punto de vista que tienen, eh, no sé si es Warner o quién, sobre los personajes. O sea, uh-huh. a, eh, yo la verdad, de todas las series que he visto, el tema con la mujer ligera, de, 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 no, tienen, no pueden con eso, ¿viste? O sea, con, y, porque van directo a la puta y la puta está mal.
4: Sí 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 la puta es el remate del chiste
2: básicamente y es el remate del chiste y es siempre denigrante o sea y es muy loco que bueno acá acá digo acá en capital no cuanto menos con, con toda esta visibilización no solo el feminismo en general sino el trabajo sexual quien esté un poco al tanto no puede no saltarle todo este tratamiento que hace las series en el sentido de cómo bajan discurso uh-huh. el otro discurso que es terrible la serie, en la 10 y 11, es que ellos están por primera vez en un trabajo en conjunto para hacer no sé qué mierda, no sé cuánto, y el tema es que se empiezan a preguntar si este invento no puede ser usado para los militares, para hacer un arma nuclear, y viene un militar y empiezan a trabajar para él, entonces tipo, muchacho ¿qué pasa acá?
3: Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poco de música y vamos a profundizar <risa> en eso, porque ya entramos en, en cualquier momento, defcon 4 y se pudre todo acá. Aponte, fine No More, ¿te va? Vamos con fine No More. No More en los 90, Superhero, ¿eh? ya que hablamos de superhéroes, DC Comics y toda la cuestión Warner. Y una bandita de hardcore, también acá este, para el amigo Aponte, un poco de, de poder de San Francisco con los Yoda Rising, Empty Your Mind.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra igual que el presidente sí, La fuerza Eso que siempre estará contigo Mientras yo te deje Por nuestros hijos Por nuestros
1: nietos
0: Bueno, los míos no Vote Lista Negra. Anaquínez Skywalker presidente. Por una república.
1: I must obey my must.
0: En llamas.
3: último bloque dedicado a The Big Bang Theory, acá eh, la muchachada está on fire, ¿sí? Se metieron ahora, Aponte dijo, sistema científico, sistema militar, este, confabulación del Estado, eh, no sé, muerte y destrucción, digamos, ¿no? Como que de repente esos nerds, esos ñoños que estaban metidos en una cueva terminaron siendo, de alguna forma, eh, serviciales a una hiperestructura y bueno, algo pasó. ¿Eso qué tiene que ver con las últimas temporadas, aponte? ¿Qué, qué, sí, ¿qué particularmente con la...
2: Es que cuando ves la curva... Y... Dicen que la hay que terminar en las 7, ¿no? La, las series. Por eso una que a mí me gusta mucho, que es Community, termina en las 6 y promete una película en un momento de su puta vida que nadie sabe cuándo. Pero creo que esto... ¿Lo hablamos o no lo hablamos? A ver, yo lo voy a decir y en tal caso vemos que la serie empieza a caer cuando empiezan a empezar a, a emparejarse
4: eh, creo que lo hablamos, no, nunca lo dijimos frente a los micrófonos
2: ok, bueno entonces a partir que empiezan a emparejarse o sea, eh, Penny con Leona, Sheldon con Amy Wolovic con Bernadette y bueno Raj empieza a hablar, la serie cambia su carácter y van buscando otras cosas para armar algún tipo de trama, no empiezan a aparecer también más invitados no se vuelve autoconsciente de sí misma no, aparece por ahí Stephen Hawking, y que sería, ¿no? Un cerebrito, bueno, el cerebrito, ¿no? Por antonomasia, Stephen Hawking, y se ríe de sí mismo, y, y que es como <coughs> quien tiene más poder, ¿no? Stephen Hawking o Sheldon, Sheldon. que es un. Pre- claro, claro. Entonces se, se invierte, ¿no? La fantasía de la serie cobra más importancia que la realidad de los descubrimientos de Stephen Hawking. Entonces. A partir de ahí empiezan a aparecer otros temas un poco más, menos graciosos como estos de Permadette eh, y la farmacéutica y todas las cosas que hace ella para conseguir siempre lo que quiere ir en contra un poco de los, la burocracia, eh, Cómo ellos tienen que transar o no con los milicos. Eh, y esto que a vos decías también no o sea cómo ellas se integran a la normalidad y se vuelven de independientes no y buscando un sueño Penny a esposa de uh-huh. entonces pierden su potencia
4: eh, sí hay algo hay algo de eso muy poderoso y yo estaba pensando recién que es imposible no pensar el, el quehacer científico ligado a este tipo de digamos de, de prácticas como lo, lo militar está es siempre ahí, aparte que suele ser trama o digamos tema principal de, de alguno de los cómics de, a los cuales estos nerds hacen referencia. Mm, Para que claro. finalmente se hagan cargo de esto de esta manera es, es un poco terrible.
2: Sí, porque eh, tanto los cómics como el cine de terror está, el, el dicho mal y pronto, el científico loco, ¿no? O qué sé yo, desde Frankenstein también, ¿no? El, el tema de la obsesión por el saber y cómo va determinando lo que es la naturaleza y lo artificial Sí, el
4: saber eh, ligado a la responsabilidad práctica de ese saber adquirido
2: Claro, Sheldon sin duda podría ser eh, cualquier villano de cualquier serie de cómics no
4: Pero como está hecha por Warner es el simpaticón
2: Sí, de algún modo tiene a sus amigos que lo bajan un cambio, pero él ha manifestado muchas veces su desprecio por la humanidad, así que <risa> <risa> su salto a la maldad. Viste, está ahí, es, está es ahí. un paso. Es un, ah, lo
4: lo, lo tiene que dejar Amy. Claro,
2: exacto, es claro, eh, porque es otra, el renegado despechado que se convierte al mal porque la mujer lo dejó, o porque no sé qué pasó, o porque no le dieron la subvención para su. Para su, su trabajo
4: científico. Su trabajo
2: científico, entonces lo hace a escondidas y se genera una equivocación o una imprudencia y chao, saltó el mal y hizo, no sé, un quilombo, pero por suerte tiene un superhéroe del cual ellos también se fagocitan con eso. Entonces sí, están ahí toqueteando entre los dos bandos. O sea, ellos pueden amar a los héroes, pero ellos son quizás... Bernadette claramente lo dice ahí. Ella está en ese eje del mal. Digamos. Sí. O sea, ella nos vende todos estos medicamentos que nos, nos hacen bien. No. O, o nos alejan de, para el que tenga la fantasía ¿viste, del mundo, de la madre tierra y la ecología, nos alejan del mundo natural. Pero bueno, lo consumimos como entretenimiento. Entonces, no sé, no sé qué, qué nos pasa eh, cuando lo incorporamos a ellos porque también el Bazinga, ¿no? Las remeras que usa Sheldon, que son todas de superhéroes, ¿no? Cuánto la hemos visto replicadas por la calle. Esto que te dio la Comic-Con, ¿no? O sea, ¿por qué si teníamos Fantav, no no es que volvió Fantabaire trajimos la Comic-Con, el cosplayer, ¿no? O sea, que ahora está integrado y está bien ¿qué esconde detrás de todo esto, para mí todo esto la, 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 el, ¿cómo se dice el eslogan? de Big Antonio cuando salió era Smart is the new sexy o sea, el inteligente es el nuevo sexy, o sea, bueno qué sé yo,
3: yo vuelvo a lo mismo y me parece que tiene que ver al, eh, el, el fin último tiene que ver con buscar la beta del mercado para empezar a vender cosas distintas, digamos, ¿no? Eh, lo que yo me ponía a pensar vos hablabas de cosas que son muy serias y que la, que la... Mmm, y que la serie habla ligeramente, por decir. Pero la, la pregunta es, yo no siendo un consumidor asiduo de Big One Theory, o por lo menos no teniendo esa mirada sobre la serie, todas esas cuestiones, ¿se miran desde un lugar irónico o se habla de un lugar completamente asimilado dentro de ese universo? La segunda. No más que, o sea, completamente asimilado. Está dentro de esa idea y...
2: Ah, te digo una boludez, ¿no? Pa- una boludez, para no responder directamente. El, el otro estaba pensando, en la intro, viste que, bueno hacen esa línea de tiempo a los pedos del universo y termina con ellos sentados en el sillón, en el sillón comiendo comida delivery.
4: Uh-huh.
2: Después ven bueno, cuando se suman las chicas están
4: ellas también, están
2: ellas también y, y pero siempre que se juntan porque la sitcom tiene eso, no son pocas locaciones sí. generalmente el living de la casa de los protagonistas que por X motivo todos se juntan así que hay una idea de comunidad ¿no? de... Para mí Kramer es el típico, ¿no? El que impone eso, que abre la puerta, entra y, y entra, hay escena, claro. ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, hoy con el WhatsApp y todo no nos juntamos a poder estudiar en casa de ninguno. No, nos no por tiene,
4: tiene esta lógica, casi pensándola de nuestro lado, de telenovela, del abrir la puerta y la escena pasa, que es también de la telenovela.
2: Claro, te digo, el punto de reunión es juntarse a comer comida delivery. O sea, comida pre, pre hecha, O sea, ninguno sí, fast cocina... Fast food. Yeah. Fast food, claro. Después un día, bueno, comida tailandesa. Otro día sushi, pero uno no le gusta. Entonces ahí ya también es también un modo de, de hacer una bajada. Ninguno cocina su comida, ¿qué dice? Porque son unos niños que no saben ni cambiarse los pañales. Pero pensando hoy, ¿viste? En, en cómo se nos impuso tanto el Uber como Rappi, Globo y todos estos sistemas de delivery. También es una manera de... de la comida pre-procesada procesada y pre-diseñada y todo a tu alcance. entonces eh, No sé ahí... lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro,
3: ¿no? O sea, rápido. Todo tiene que ser... Bueno, son las redes sociales, es el, el mundo de lo instantáneo, digamos. Todo <risa> requiere un like o una reacción inmediata. O sea, todo lo haces en función de un reconocimiento, de una respuesta automática, vos pedís comida y automáticamente te dicen, te la llevo y así todo, digamos, ¿no? Pensando en farmacéuticas también, digamos, ¿no? Me duele la panza, acá tenés la respuesta y así, así, así.
2: Es que a mí me sorprendió hay una publicidad de uno de estos que está un pibe en la moto que es un bici-baker volador y y va y le consigue a todos, porque no es solo comida, es lo que quieras. Entonces, uh-huh. le trae un forro, una mina en un auto para que garche, le trae a otro, no sé, una aspirina porque le duele la cabeza, otro comida, se sube a una terraza, el de la... Entonces, todo lo que quieras en tu casa. Y eso también es una bajada de línea, digamos, ¿no? A estos pibes lo mejor que les puede salir es que no salgan de su casa y que coman la comida prefabricada y hablen sus pelotudeces, jueguen a sus jueguitos, ¿no? Con la Wii, ¿no? Que hay todo un loa a los juegos, ¿viste? Dicen, vamos a hacer ejercicio y se juegan, no sé, al tenis de, por la Wii. Y bueno, son los nuevos sexys, así que de algún modo habilita a que vayamos por ese lado y que desarrolle nuestra inteligencia en desmedro de lo que sería el cuerpo había un chiste de Quino, ¿no? que, mira lo que digo, igual no importa. Había un chiste de equino que, pues me acuerdo porque estaba el, 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 patio lleno de plantas y todos los pibes jugando el jueguito en sus habitaciones. Yo decía, che, pero qué exagerado.
4: sí, y nunca está puesto, digamos, en favor de la creación de comunidad que puedes, que puede pasar a partir de el, el juego o lo, o lo lúdico como manera de reunir y manera de eh, ¿Cómo se llaman? De de crear comunidad con eso. Es simplemente la distracción más próxima que pueden hacer.
2: Está bueno. Sí, sí, sí. sí. eh, (ríe)
4: Es la distracción más próxima que pueden hacer ellos, como, bueno, comemos comida rápida, jugamos dos boludeces y cada uno ya hizo su cuota de socialización de la semana.
2: No, y sabes que me parece interesante que, por ejemplo, hay más personajes, pero Stuart, por ejemplo, el dueño de los cómics, siempre va a haber alguien más degradado. Que otros, entonces dentro de toda esa sarta de ñoños, en lo cual también nos incluimos, siempre está Stuart, lo tratan para el orto. O sea, y, y él quiere integrar si no lo dejan. Y eso es puramente a gratuito y arbitrario y muy cizañero. O sea, él nunca puede llegar a, a, esa, a esa reunión para pelotudear y comer con ellos. Incluso hay un capítulo en las primeras temporadas donde ellos empiezan a burlarse del, del exnovio de Penny, que era el tonto fortachón. Y él siempre mostró buena onda. ¿ves? Nunca mostró resentimiento frente a que Leonard, comillas, le virló la novia. Y sin embargo ellos replican los... Eso
4: que odian.
2: Exacto. ¿Sabes con
3: lo que me quedé pensando de lo que dijo Belén? Eh, con esta idea de lo, como lo, lo inmediato, digamos, ¿no? Como el entretenimiento. Hoy se utiliza mucho esta idea de... eso. Yo lo dije varias veces, por ahí ustedes están hartos de escucharme, pero... Nada, es un juego, nada, es una película, nada, es una serie, déjate hinchar de las bolas. Y a mí me parece que, que en ese sentido es cuando lo que se logra, otra vez vuelvo con la misma, ¿no? con, como fin último, es empardar para abajo. Y el empardar para abajo lo que hace es que vos te sientas, por un lado, como... Ay, me estoy realizando, ¿no? Es la red social de alguna manera, como, ay, yo puedo opinar, puedo decir lo que quiera, pero por otro lado lo que están haciendo es metiéndote cada vez más adentro de tu casa. Eh, y nunca tenés una opinión certera sobre nada, digamos, en ese sentido, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es, por ejemplo, en el cine, que pasa mucho, pasa mucho esta cuestión de, dale, che, al fin y al cabo es una película, y, y, y estoy siendo como muy elaborado en la frase, ¿no? Dale, es una es película pochoquera sí, es un de una
2: discusión si es
0: que sí,
3: tiene sentido. si porque no sé ahí. si hay una necesidad claro, porque cada vez cuesta más eh, la discusión teta-teta, digamos, no cara a cara yo calculo que porque estamos cada vez más acostumbrados a que la discusión esté en la pantallita entonces ponele una suerte de discusión pero lo cierto es que cada vez se disminuye más al puro y mero entretenimiento que no es tan mal el entretenimiento de base, el tema es Cuando todo se reduce a eso, digamos, ¿no? Bajándolo de nivel hasta lugares en donde todo es igual. Me parece que ahí es cuando ya la cosa se pone... Y digo, ¿cómo salís de ahí? ¿No? En donde cualquier cosa significa cualquier cosa digamos.
2: bueno puedes eh, pone, poner ahora para cierre el cambalache ¿no? el tango <risa> claro. y ya nos lo respondió eso que qué es lo que qué pasa cuando todo es igual la de mejor lo mismo burro con el profesor
3: cuando
4: todos son super ya claro. nadie lo es
2: claro
3: Vamos a escuchar música, mira, nada mejor para cerrar este bloque que un tema de de Primal Fear que se llama The End Is Near, o sea, salimos de acá, bomba nuclear, ¿está bien?
2: Bueno, del Big Bang al Big Crash, ¿no?
3: Claro, Apocalipsis Now, podríamos decir, Primal Fear con The End Is Near.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Decisión y templanza Para que tu día sea tu día Solo te diré A ti Que me votes
1: Lista 88
0: Clint Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomadas
3: Nos vamos, señoras y señores. Esta fue la primera de vaya a saber cuántas eh, veces que nos reunamos con nuestros queridos amigos eh, Nicolás Aponte a Guter y con la querida eh, Belén Saitúa, que cada vez viene más seguido. Uno de estos días va a conducir ella, te digo. ¿eh? Este Se la reúne. Bueno, querido. Yo no. Ahí está, ahí está. Eso de es re <risa> yo no quiero laburar más yo no no puedo trabajar más chicos Eh, les agradezco mucho la verdad que yo casi de mediador entre lo que ustedes hablaban yo creo que del otro lado la han pasado bien o supongo que la pasarán eh, bien gracias por estar del otro lado gracias a todo el equipo de banda son original Fabio Villalba a eh, Dani Jorquera ...a los amigos de Bahía Blanca... ...a Andrés Cirulo, nuestro webmaster... A todos, ...a todos, a la gente de Hermoso, ...a la gente de la sala llena... ...les agradecemos por acompañarnos... ...y por hacer que BCO cada vez sea más grande... ¿sí? ...nos escucha cada vez más gente... ...en algunos capítulos... ...iremos viendo cuando los vamos mechando... ...volveremos a hablar de, de series... Eh, Aponte me tiraba por ahí dando vueltas Algo con relacionado a los simuladores
4: Uy, te compré todo Monta. Vamos, vamos,
3: bueno, se viene Listo, prometemos, no sabemos <risa> si cumpliremos
4: like, ó,
2: Métale like y hacemos los métale play, métale mecha Se llama esta palabra, hacemos fanservice
3: acá. Fanservice <risa> y, <risa> Igual si hacemos fanservice con los, con los simuladores Bueno, quien les dice En unos cuantos capítulos Los tenemos de vuelta a los chicos A a los chiques Hablando de toda esta cuestión relacionada Con una serie que ya dejó De de presentarse hace muchos años Pero que sigue muy viva en nuestro país Gracias doña Belén
4: Gracias a usted don Cirulo
3: Eh, Don Aponte, eh, como siempre El placer es suyo (risa) Nos vemos, chao como cierre nos vamos con un tema que creo que en realidad a veces uno se quiere ir a esos lugares pero me parece que hay mucha gente que está viviendo en esos lugares y que no son los más sanos Red Hot Chili Peppers con Parallel Universe se cumplieron 20 años de este tremendo discaso del año 99, nos vemos la próxima, chau
0: No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.